Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Boa noite, bem-vindos ao Direto da Dream Achieve. Hoje vamos falar sobre gestão emocional. Mais uma vez vamos estar aqui em equipa. Eu vou esperar aqui que, que a Petra entre, que ela vai estar aqui novamente comigo a explorar este tema. Na semana passada falámos sobre dar o salto. Hoje vamos falar sobre gestão emocional. Um, acho que é um tema bastante conhecido, mas às vezes há pequenas nuances e estratégias uh, e até conceitos que são confundidos e até uma ideia de que, que é muito fácil e muito rápido e apenas umas pequenas coisas e uns pequenos ajustes faz com que a gente consiga gerir emoções. Um, e hoje vamos estar aqui a discutir um bocadinho sobre isso. <coughs> Vou só esperar que a minha companheira de live entre connosco. Uh, nós também <coughs> temos deixado... Desculpem lá, pessoal. <coughs> minha garganta hoje não está aqui a ajudar. Mas a Petra é que vai falar mais. Por isso não há problema. Nós temos deixado também... Uh, os nossos diretos, como é costume desde sempre, uh, também no nosso, no nosso podcast. Podem encontrar no Spotify, iTunes, por aí fora. Portanto, também costumam ficar lá estas lives. Para o pessoal que depois também gosta, prefere ouvir, por exemplo, no carro ou enquanto está a fazer exercício e pôr só o áudio, também temos essa hipótese. Um, então também é só vocês uh, um, aderirem, subscreverem e seguirem também o nosso podcast e lá também tem disponível todas as nossas lives e também tem depois o podcast que às vezes não, não aparece por aqui, está bem? A Petra já está por aqui. Olá! Olá. Boa noite! Estás é é? boa? Estou bem? Tudo, tudo. Eu estou bem e tu? Está tudo bem? Está tudo tanto bem. Tempo, não é? Tanto tempo não te via. É verdade. Então, estava aqui a aquecer o pessoal para o tema da gestão emocional, não é? Boa. Que, gestão emocional, inteligência emocional, o pessoal já ouve muito este termo, um, muitas vezes sem saber muito bem o que fazer com ele, não é? Então, eu gostava de começar por te perguntar o que é que é gestão emocional, o que é que é um, esta capacidade de gerir emoções? Uhum. É muita capacidade, nós conseguimos primeiro perceber as nossas próprias emoções e pensar antes de agir sobre elas. Uhum. Mas, Gerir emoções é, é gerir emoções, óbvio, não é? Eu consegui gerir a minha raiva, gerir a minha tristeza, gerir o meu medo, mas é basicamente eu entender quando é que essa emoção surge e eu conseguir pensar sobre ela e em vez de reagir, agir. Uhum. Essa é muita... Uh... Há uma coisa que eu gostava de distinguir. Há um termo que eu não gosto muito que é o controle emocional. Sim, eu prefiro, sim, sim. Eu prefiro gerir, uhum. porque acho que o controle... Muita gente usa esta expressão, controle emocional, e mesmo na psicologia fala-se de controle, mas não sei porque sou a minha... não posso sentir coisas, não é? Eu não posso uhum. mostrar emoções, tenho que me controlar e parece que fica tudo aqui. E acho uhum. que é mais saudável quando as pessoas percebem que as emoções vão surgir em algum momento, não é? e que até nos podem ser úteis, e que nós podemos expressá-las, mas temos é que expressá-las como deve de ser. Não é? Eu gosto muito uhum. de uma frase do Aristóteles, que fala sobre inteligência emocional ou gestão emocional como que o fácil é nós sentirmos raiva não é? o difícil é sentirmos a raiva no momento certo e isso é que é gestão emocional é eu pegar naquela emoção 
e direcioná-la para aquilo que me vai ser útil. Eu expressar o meu desagrado, expressar a minha raiva, um, expressar o, o ter ficado chateada ou frustrada da forma correta, não é? Sintonizar da forma correta, não é? Uhum, exatamente isso. E tu estavas a falar, eu, tu gostas da palavra gerir, eu gosto da palavra regular. A mim vem muito à cabeça o, o, o forno, né? tu vais regulando a intensidade de acordo com aquilo que tu queres que, que queime, de acordo com aquilo que tu queres que aqueça, por assim dizer. Então, é, tu sentes na mesma, a emoção vem, não está no nível zero, mas tu vais regulando ali a intensidade com que ela aparece, a intensidade com que tu te permites até reagir e às vezes também temos esta questão de cá, mas eu não me consigo controlar, ok? Não estamos a falar do controlar, tu não tens que sentir. É, tu podes regular aquilo que tu estás a sentir. Tu podes gerir, tu podes pensar sobre o assunto. Tu podes, antes de tomar alguma decisão, antes de tomar alguma atitude em cima da situação que aconteceu, em cima do problema, em cima do conflito, em cima do que quer que seja, até em cima de uma coisa boa. Porque até há momentos em que não convém nós rirmos à toa simplesmente porque estamos felizes. Ou seja, não é só gerir as emoções que, que são com uma conotação negativa, mas até as com uma conotação positiva devem ser geridas. Então é muito esta questão de eu perceber que não é que eu não vá sentir, até porque as pessoas com uma boa capacidade de gerir emoções com, uma, com um bom nível de inteligência emocional não quer dizer que são pessoas que não sentem não quer dizer que são, que são pessoas frias são pessoas que conseguem perceber aquilo que estão a sentir e perceber que não têm que fazer tudo aquilo que têm vontade de fazer por assim dizer uhum. Exato, eu, eu acho que um, nós temos sempre que medir como é que queremos ter os nossos comportamentos, como é que nós queremos estar e como é que queremos estar em determinados contextos, não é? Eu, por exemplo, às vezes dou o exemplo de que quando eu jogava basquete, eu marcava um cesto, né? e ou uma colega minha marcava um cesto e podíamos festejar. Né? Ou no futebol marca-se um gol e pode-se festejar. Né? Se eu fizer um, um, uma apresentação no meu trabalho, numa reunião, e disser uma coisa espetacular numa reunião, eu não vou sair dali a festejar. Né? Sim, eu tenho que exatamente. regular o meu comportamento de acordo com o contexto. E isso também ajuda-me a perceber até que ponto é que eu tenho que regular as minhas emoções. Qual é o comportamento que eu quero ter? Porque as emoções uhum. geram um comportamento. Né? Uhum. Então, se as emoções geram um comportamento, como é que eu vejo que não estou a gerir bem as minhas emoções? Por causa do meu comportamento. O meu comportamento, eu não consigo controlá-lo, eu não consigo... Em determinados momentos eu queria estar calado e falo, ou queria falar e não consigo porque tenho medo... Né? A pessoa não consegue ter o comportamento que gostaria de ter de acordo com os seus valores, com os seus objetivos, Uhum. Exatamente, exatamente Porque muito dificilmente tu vais conseguir perceber Que tu não estás a gerir bem as tuas emoções Simplesmente porque sim, De uma forma muito interna é, é raro quando tu percebes de uma forma muito interna Exatamente quando começa o, o comportamento A ser de uma maneira desproporcional Àquilo que deveria ser Desproporcional até à situação que, que está a acontecer E muito provavelmente é porque Outras pessoas também te vão chamar a atenção Devido ao comportamento que tu estás a ter uhum. não é? Porque nós olharmos para nós E nós temos esta autoconsciência é um processo muito complicado, porque até nós percebermos, ok, eu se calhar estou a agir de uma forma errada, se calhar devia agir de uma forma diferente, deixa-me lá aqui perceber o que é que está a acontecer, deixa-me lá aqui perceber como é que eu posso gerir isto de uma forma melhor, ou porque é que eu tenho tanta dificuldade em gerir as minhas emoções nos momentos em que as situações acontecem. Este processo de autoconsciência é um processo que demora. Isso é que a inteligência emocional é uma competência que se vai adquirindo ao longo do tempo, não é algo que nasce connosco e pronto, eu, eu, eu nasço a saber gerir as minhas emoções. Não acontece, tu vais aprendendo de acordo com, os, do, com o contexto em que tu estás e até de acordo com o contexto, por isso é que muitas pessoas não conseguem gerir as suas emoções. Não tiveram essa aprendizagem ao longo da sua infância ou então aprenderam a não chorar, aprenderam a não falar sobre aquilo que sentiam, aprenderam a não gerir e depois chega a idade adulta e não tem essa competência desenvolvida. É uma coisa que Exato. se pode aprender. E a questão da autoconsciência é realmente uma competência 
uh, de maturidade, não é fácil de, de desenvolver, mas depois qual é que é o cocktail negativo? É a pessoa nem ter autoconsciência, nem gostar de ouvir os outros. Nem quando uhum. os outros a chamam a atenção para algum comportamento, não é? que já é sinal, se calhar, de, de inteligência emocional, não é? eu não perceber que o meu comportamento não é adequado a uma determinada situação, já quer dizer que eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional, a minha autoconsciência, a minha forma de estar. Não é? uhum. Mas depois, eu nem ter essa autoconsciência e não ter capacidade de ouvir os outros, é aí que uma pessoa anda completamente descontextualizada. Não é? Então, na falta de autoconsciência, desenvolver a capacidade de ouvir a crítica dos outros, não quer dizer que eu tenha que absorver tudo, mas pelo menos ouvir e refletir sobre isso. E perceber se realmente ali está a acontecer alguma coisa. Não é? uhum. Sermos humildes, não é? Nesse sentido. Yeah. É uma <risos> grande dificuldade que, que por vezes existe, não é? Eu pelo menos falo por mim. Eu quando tinha muito menos capacidade de gerir as minhas próprias emoções, as pessoas diziam eu é que não queria ouvir. Às vezes é preciso também acontecer determinadas situações para que nós venhamos a perceber que, ok, eu preciso realmente mudar aqui alguma coisa, não estou a conseguir regular isto de uma forma tão positiva. Então, se calhar as outras pessoas até têm razão e eu preciso mudar aqui alguma coisa. Preciso começar a conhecer melhor. É? Porque uma das, um, dos, um dos outros pilares aqui da inteligência emocional, da gestão emocional, é o autoconhecimento. Quanto melhor eu me conheço e melhor eu consigo perceber que, eu, que diante destas situações eu tendo a reagir desta forma, diante da ABOC eu tento a reagir daquela forma, melhor eu consigo regular na hora que aquela emoção vai aparecer. Portanto, yeah. olha que as emoções, apesar de serem universais, elas têm manifestações diferentes em cada pessoa. Eu, por exemplo, quando começo a ficar ansiosa, eu sinto, no, eu, eu sinto o meu coração a palpitar. Há pessoas que sentem as mãos a soar, há pessoas que a cabeça começa a latejar. Então, quanto mais eu consigo perceber quais são os sinais que as emoções me trazem, ou há pessoas que diante do medo fogem, há pessoas que diante do medo paralisam. Então, quando eu já começo a perceber o que é que causa no meu corpo, eu já começo, ok, está a acontecer aqui alguma coisa, deixa-me lá aqui começar a perceber como é que eu estou a interpretar esta situação, porquê que esta emoção está a surgir, e quando tu começas a fazer esse tipo de raciocínio, tu mais facilmente consegues não entrar logo a disparar, não ter yeah. aqueles sequestros emocionais e, e responder logo à, à situação. Mas conseguir parar, yeah. pensar, não quer dizer que vais ficar cinco minutos, hum, deixa-me lá pensar como é que eu vou reagir. Não é isso, mas a quanto mais tu vais treinando, mais facilmente tu vais conseguir reagir de uma maneira adequada. Exato, e acho que... Um... Este, este exercício de autoconsciência, um, se às vezes as pessoas têm dificuldade em aperceber-se né, esta autoconsciência corporal, neste caso estavas a dizer o que é que começa a acontecer no meu corpo, se calhar é começar a refletir aquilo que eu estava a dizer, é que comportamentos é que eu estou a ter que não estou a gostar. E depois começar a fazer uma lista de, ok, eu costumo ter este comportamento nestas situações, eu costumo ter este comportamento quando sinto isto. Estes são os meus triggers, ou é com, quando as pessoas gritam, ou quando me sinto ameaçada, ou quando sinto medo, ou quando me sinto atacada. Ou seja, e depois conseguir distinguir o que é que eu sinto daquilo que realmente está a ser feito fora de mim. Porque às vezes a pessoa, eu posso me sentir atacada e ninguém me está a atacar. Uhum. Não é? eu, eu posso sentir-me desrespeitada e ninguém me está a desrespeitar. Sou eu que estou a sentir aquilo. Conseguir separar estas duas coisas dá-me logo uma autoconsciência da situação completamente diferente. É? Isto seria o primeiro passo, é? na, na, obviamente que na falta de autoconsciência nós vamos agora falar sobre algumas estratégias de gestão emocional para o uhum. momento, para, para prevenir, etc. Mas a autoconsciência é logo uma coisa que me diz, espera aí, estou a sentir coisas, o que é que está a acontecer, porquê, uhum. sou eu, é o outro, expresso, porque depois também a questão de expressar uma emoção, nós também temos que perceber se é a pessoa que está a fazer uma coisa que, que nós temos que impor um limite, ou se somos nós 
que temos determinadas trigas pelas nossas experiências que estamos a sentir uma coisa que nem sequer está a acontecer à nossa frente. Uhum. Não é? Isto é preciso um trabalho interno, uma autoconsciência e um olhar para nós. E uma autocrítica positiva muito grande para nós percebermos, ok, sou eu, é o outro, isto está realmente a acontecer, isto, está realmente, isto é um pensamento meu, isto é um sentimento do outro. Portanto, constantemente estas perguntas e são estas questões que nos fazem conhecer, porque senão misturamos tudo o que estamos a sentir com tudo o que estamos a pensar, com tudo o que está a acontecer e de repente tudo é tudo, não é? E nós não conseguimos uhum. separar as coisas. Então vamos entrar aqui em estratégias, ok? Vamos começar a debitar estratégias de gestão de emoção. Eu vou pedir ao pessoal para ir deixando as suas perguntas e nós no fim vamos uhum. dar aqui, até pode ser ali na caixinha de perguntas depois nós encontrarmos, um, mas vamos aqui começar a falar de algumas estratégias de gestão emocional. Eu gostava que a Petra começasse. Nessa ok. Ponto a pé de saída. Olha, eu vou começar por essa por que tu estavas a dizer agora, que é fazer-nos perguntas e é trabalhar o nosso autoconhecimento. É parar e fazer perguntas difíceis a nós próprios e começar a olhar mais para nós do que porque às vezes nós pensamos muito nesta questão de que estão a ouvir-me bem, só porque a internet aqui às vezes está a cortar. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir perfeitamente. A imagem às vezes okay. está um bocado estranha, mas estou a ouvir muito bem. Pois é isso. Ok. Uh, eu estava a dizer então que é muito fazermos estas perguntas e começar a olhar para nós e, e percebermos-nos a nós em vez de querer perceber os outros. Digo isto porquê? Porque muitas vezes acontece não receber pessoas que têm determinados comportamentos, que reagem de determinada forma e dizem, pois, mas é porque a outra pessoa agiu assim. Pois é, pois porque a outra pessoa agiu assim. Ah, mas é porque não dá para reagir de outra forma diante desta situação. Será que não? Será que a culpa é mesmo da citação? Será que a culpa é mesmo das outras pessoas? Então o que é que eu posso fazer? Posso começar a olhar para mim e começar a perceber porquê que eu reajo assim diante desta situação e muito este cavar a nossa própria história de vida, que era o que eu estava a dizer. Porque a maioria das vezes quando nós reagimos a umas situações de determinada forma é porque de certa forma nós aprendemos a reagir assim. Então deixa-me lá e cavar aqui a minha história de vida. E quanto melhor nós conhecemos a nossa história de vida, melhor nós vamos conseguir perceber o porquê que nós agimos como agimos agora e melhor vamos conseguir perceber, ok, isto não é de agora, isto vem do meu passado e eu tenho a escolha de agir de uma forma diferente. Lembro-me agora de uma cliente que eu estava a acompanhar, aqui questões de ansiedade, e ela disse que a consulta que mais fez diferença para ela começar a gerir melhor a ansiedade dela foi, foi a consulta em que nós falámos sobre a história de vida dela e que ela percebeu que ela tinha estas questões de ansiedade por causa de uma coisa que aconteceu quando ela tinha 15 anos. E ela tem percebido que era dos 15 anos e não era de agora de relacionamento com a irmã, não era de agora de relacionamento com o namorado, não era de agora por causa do trabalho, fez ela conseguir separar muito bem esta coisa de que, ok, eu tenho estas reações por causa de um gatilho que aconteceu lá no meu passado, por causa da minha história de vida, não é desta situação de agora, então eu não tenho que, não, não, tenho, não, não vou permitir mais que uma coisa que aconteceu lá atrás continue a dominar a minha vida agora. Yeah. Então, este autoconhecimento, fazer estas perguntas do porquê, sermos curiosos relativamente a nós próprios, sermos curiosos relativamente aos nossos comportamentos, sermos curiosos relativamente à nossa história de vida, sermos curiosos relativamente à forma como nós reagimos, ao porquê que nós nos sentimos como sentimos, parece que é uma estratégia muito, muito complicada de ser colocada em prática, mas é que faz mais diferença. Yeah, mesmo. Porque mesmo que a gente não deixe de sentir determinadas coisas em determinados momentos, temos consciência que aquele sentimento é nosso, que não tem a ver com aquela pessoa e com aquela situação e conseguimos responder melhor a determinadas situações. Não é? uhum. Portanto, lá está, a autoconsciência é quem entrar. Não é? Sim, que, outra, que outras estratégias podemos também aplicar? 
Olha, eu vou, nós até antes de começarmos a live, estávamos a falar aqui sobre estratégias que a pessoa pode aplicar no momento e fora do momento. Fora do momento, eu acredito aqui que a questão de, de o básico bem feito, tipo saúde física, de tu conseguires dormir bem, tu conseguires descansar, tem um grande impacto na forma como tu vais gerir as emoções na hora que as situações yeah. aparecem. Uma pessoa, basta pensar, se tu não comes, se tu não dormes, se tu, não, se, se tu estás totalmente descompensado em termos de, de, de necessidades fisiológicas, Tu não vais, tu vais ficar mal-humorado, tu vais reagir a tudo aquilo que acontece, tu não vais conseguir regular bem a tua raiva, a tua tristeza, a tua frustração, o medo, vais ficar totalmente descompensado. Então aqui muitas vezes é quando tu começas também a mexer nessas questões do básico bem feito, nessas questões mais físicas que muitas vezes são descuradas, ai não, eu quero aprender sobre mindfulness, não, eu quero aprender sobre escrita terapêutica, não, eu quero aprender sobre como é que eu faço aquela dita pausa, aquele time-out quando a emoção aparece. Yeah. Ok, podemos aprender tudo isso e já disse aqui umas três estratégias diferentes neste momento, podemos aprender tudo isso, mas é quando nós começamos também a fazer o básico bem feito e aquilo que o nosso corpo precisa, nós também conseguimos estar mais aptos para pensar sobre aquilo que realmente estamos a fazer. Eu pelo menos quando estou com fome e quando estou com sono, as minhas emoções não são muito bem geridas. Pronto. É então, às vezes a pessoa, quando começa a fazer estas pausas, é de jeito, tens descansado, como é que tens dormido, como é que tens comido, como é, como, como é que está o teu corpo, como é que tu te sentes fisicamente, uhum. tudo acaba por estar interligado. Então, Isto essa é parte aí também. É super importante, porquê? Porque acho que quanto mais prevenirmos a questão das emoções, menos temos que as gerir no momento uhum. em que elas surgem, não é? E há muitas pessoas que, por causa deste básico mal feito, andam sempre com as emoções à flor. Parece que se acontecer mais uma coisa, explodem. Porque Explode. estão sempre aqui, está sempre tudo aqui, uhum. não é? E uhum. estas coisas é o básico. O, o... Já há tantos estudos e cada vez mais sobre o impacto do sono. Não só em questões de saúde prolongada, mas no teu dia. No, 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 na a hora que tu foste dormir ontem, e o teu sono desta uhum. noite está a influenciar o teu dia de hoje. O teu humor... Uh, até a, a tua fome a tua irritabilidade a tua disponibilidade, a concentração o esqueceste de coisas o esqueceste da palavra que vais dizer a seguir muitas vezes é o sono não é? É, é, duas, três noites de sono alteram completamente a nossa capacidade cognitiva, emocional hormonal, tudo, tudo não é? porque a nossa recuperação é como um telemóvel sem bateria eu posso ter o melhor telefone Exatamente. com as melhores aplicações <coughs> se eu não o carregar à noite ele não vai funcionar ou se eu carregar só 20% ou 30% ou, ou, ou 50%, alguma coisa não vai começar a funcionar bem ou vai começar a durar menos. A alimentação, os momentos que temos com as pessoas que gostamos, não é? a nossa vida social, aquilo que nós partilhamos no dia-a-dia -dia com os outros, não é? os momentos de lazer. Portanto, tudo o que recarrega a nossa bateria emocional, tudo isso deve estar em dia. Obviamente vai haver semanas mais carregadas e menos carregadas, dias mais carregados e menos carregados, mas eu digo sempre que se houver isso, Obviamente que há imprevistos, ok? Vamos pôr isso entre aspas, entre é, parênteses. Agora, é. se o teu estilo de vida é comer mal, porque nunca tens tempo para, para, para cozinhar coisas saudáveis, ou porque o teu go-to é fast food, ou deitares tarde porque é, ficas a ver séries até tarde ou atrasas-te, ou desorganizas-te, não planeias as coisas com antecedência, o teu estilo de vida se torna isto, bom, em princípio, basta uma coisinha para explodir, não é? Basta às vezes estás a sair de manhã... Uh, uh, no trânsito e já te passas não é? ou uma coisa que correu menos bem no trabalho e já te passas ou seja, estás sempre estás sempre aqui porque o básico é mal uhum. feito porque tens a tua, a tua bateria emocional está sempre descarregada, está sempre no limite está sempre no vermelho tens só o um mínimo para sobreviver o mínimo uhum. para fazer o mínimo o mínimo para fazer chamadas o mínimo para escrever umas mensagens não é? 
é só tens o mínimo. Obviamente que ao mínimo imprevisto a coisa vai sair de controle. Não é? A coisa explode. É, é muito isso que estás a dizer. E às vezes, quando tu mexes na rotina de uma pessoa, ela consegue muito, muito melhor começar a gerir aquilo que acontece no dia-a-dia, -dia, só mexendo na rotina. Hum. Nem aplicando assim estratégias todas as XPTO. Às vezes só mexendo ali numas coisinhas da rotina da pessoa, mudando algumas coisas na rotina matinal, na forma como é que ela acorda, na forma como... É... Ou seja, mudando esses pequenos detalhes, esses hábitos não é? mais, mais físicos, a pessoa já consegue começar a gerir melhor as coisas de uma forma diferente. Outra estratégia que eu falei, diz isso. E ia só dizer que às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho tempo para estar a planear e para não sei Olha, o tempo que tu vais perder a gerir coisas que surgem todos os dias, investe em planear antes para depois não teres que gerir todos os dias. Uhum. Não é? se, eu, se eu investir um bocadinho mais de tempo, por exemplo, a preparar comida com antecedência, eu não vou ter que andar à pressa a gastar dinheiro e a comer comida que não presta porque não tive tempo de cozinhar. Portanto, todo o, o tempo é uma questão, nós falámos isto. Acho que foi na semana passada que falámos uhum. da questão do tempo, não é? O tempo é uma questão de escolha. Onde é que eu vou investir? Se vou investir a preparar uma comida mais saudável e mais barata, ou se um, depois ter que ir à pressa qualquer coisa que não me vai fazer bem. Se eu vou investir em ver mais um episódio, ou se vou investir em descansar quando é hora de ir dormir. Portanto, o, o tempo é uma questão de onde é que eu vou pôr. É uma questão de organização. Onde é que eu vou pôr o meu tempo, não é? E depois isto acaba por São nos escolhas. ajudar no dia-a-dia. -dia. Exatamente. Isto acaba por nos ajudar no dia-a-dia a, -dia a estarmos num estado melhor ou num estado pior. E o estado é só isso. É eu estou assim. Às vezes uma pessoa acha que é uhum. impaciente, acha que é respondona, acha que é mal feitio, mas na verdade não é. Está, está continuamente num estado. Sim. O fim de semana passa a correr, até dormem horas uhum. que não devem, nem sequer aproveitam porque estão estafadas e vivem nisto e nem sabem muito bem porquê. Porque vivem assim. Porque a vida é assim. E se calhar se mudamos a forma como vivemos, eu digo isto como se fosse muito fácil, eu sei que não é, mas irmos mudando pequenos hábitos, rotinas, uhum. planeamento, organização, se calhar também a forma como nos sentimos relativamente a tudo vai um bocado ajustar-se a isso. E o que tu disseste agora, de que não é fácil, é o ideal anular aquilo que é possível. Eu já disse isso mais uma vez contigo, né, num podcast, porque o ideal, se calhar, seria tu teres uma rotina completamente diferente e às vezes nós ficamos, não, se não dá para mudar uma coisa, nem vale a pena mudar nada. Uh, o ideal seria eu conseguir mudar isto tudo, mas é pá, já que eu não consigo chegar até aí, nem vale a pena mexer, deixa como está, deixa quieto. Não, se tu começares a mudar uma coisinha de cada vez, efetivamente isso vai começar a fazer diferença e até depois vai começar a trazer outras mudanças. Então, a questão de nós investirmos o nosso tempo é realmente uma questão de escolhas e é nós olharmos para a nossa agenda e se a nossa agenda, se a nossa vida se nós não conseguimos ter tempo para respirar nós vamos estar sempre em bomba relógio, isso é certo então essa questão da rotina essa questão do básico bem feito, super importante depois outra coisa que eu também ia, ia falar e foi uma das que eu mencionei aqui enquanto estavas a falar, é a questão da escrita terapêutica que eu tenho visto que é uma ferramenta super, super poderosa para nós conseguirmos gerir as nossas emoções para nós conseguirmos investir no nosso autoconhecimento essa é uma das primeiras estratégias que eu passo a pessoas que vêm com esta dificuldade seja em gerir raiva, seja em gerir ansiedade até mesmo em gerir o medo que ela tem diante das coisas que acontecem é muito poderoso porque tu consegues ver as coisas de fora e tu consegues te entender muito melhor e às vezes perceber que diante daquela situação, que às vezes não era necessário reagir assim, ou tu até consegues perceber outra forma de conseguir gerir aquela situação diferente da que tu estás a gerir atualmente, então quando tu escreves sobre as situações, seja uma escrita mais livre, seja uma escrita com algumas perguntas orientativas, tu consegues começar a tirar o, o novelo todo que está aí na tua cabeça, porque a verdade é que os nossos pensamentos estão totalmente ligados às nossas emoções, estão totalmente ligados aos nossos comportamentos. E quando nós começamos a tirar este novelo da nossa cabeça e a perceber e a colocar cada coisinha no seu quadrado, 
lado, automaticamente isso já nos deixa mais leves e faz-nos conseguir ver as coisas de uma perspectiva diferente. Porque a, a forma como nós sentimos as coisas vem muito da perspectiva que nós temos sobre as coisas. Uhum. Não é? Se eu tiver uma perspectiva diferente daquele problema, daquela situação, eu vou me sentir completamente diferente diante daquilo. É, e estavas a falar sobre os pensamentos, não é? Uma das expressões que eu repito mais, pensamento, sentimento, comportamento. Mas uma coisa importante sobre os nossos pensamentos é que nós às vezes quando estamos aqui a pensar, não é? Aqui ter conversa dentro da nossa cabeça, saltamos de tema em tema sem nunca acabar muito bem o raciocínio. Estamos aqui, está tudo muito enrolado, está tudo muito... Estamos aqui a ruminar, não é? Isto e aquilo e o outro, isso for, isso não for, isso aqui, não sei o quê. E quando escrevemos, organizamos melhor os nossos pensamentos, porque somos obrigados a começar e a terminar uma frase, não é? E aquela frase leva-nos a outra e percebemos que se calhar as coisas não são bem assim. São só coisas que a gente vai alimentando aqui dentro por ser uma coisa tão evasiva, não é? Tão, tão, tão às vezes incoerente até, não é? Os pensamentos que nos passam pela cabeça, às vezes nem verdadeiros são. São só coisas que nos passam pela cabeça. E nós começamos a sentir coisas por causa daquilo que nos passa na cabeça. E escrever faz com que a gente organize melhor as coisas. As coisas tornam-se mais palpáveis. E mais, não sei se esta palavra existe, mas mais resolvíveis. Não é? Parece, parece que é mais fácil. Que so, mas pronto. Eu inventei agora, pessoal, uma palavra aqui na Dreamership Live. As coisas podem se tornar mais resolvíveis se nós as escrevermos. Muito bom. Mas é super isso, porque tu... Tu até tens, arranjas soluções, às vezes, onde não existem, só porque tu escreves sobre as coisas, tu ficas, e pois é, eu não tinha pensado nisto. Uhum. E pois é, porque, ou porque tipo, não faz sentido estar a, estar a pensar isto sobre esta situação? É uma coisa super realista, então ajuda, ajuda imenso. É, é, é começar. Às vezes, não. ah, mas eu não consigo escrever, vou escrever o quê? Pá, começa, começa um dia a descrever como é que foi o teu dia, a descrever o que é que tu sentiste durante aquele dia, a descrever porque é que tu te sentiste assim. E hoje em dia até existem aplicações que podem ajudar, existem aplicações para gerir, mesmo na Sociofone, Apple Store, Play Store, vocês vão, escrevam lá, gerir emoções, vamos aparecer lá ferramentas, acho que há um que é o Daily Journal, que tu consegues lá colocar o que é que tu, como é que tu te sentiste ao final do dia e porque é que tu te sentiste assim. Então é uma forma de nós podermos começar a registrar estar as nossas emoções, porque às vezes nós não temos sequer consciência de como é que nós nos estamos a sentir. E se vamos fazer esse registro, imagina, tu hoje registras que te sentiste ansioso, amanhã vais e registras outra vez que te sentiste ansioso e vais ver ao final da semana, eu para esta semana andei muito ansioso, o que, que, que é que se passa aqui? É. Não é? O que é que está a acontecer aqui? Às vezes nem sequer temos consciência de como é que nos estamos a sentir, então fazer esse registro traz muita, traz muita autoconsciência também. Depois, outra estratégia que é aquela típica que nós fazemos na escola quando os miúdos se estão a portar mal, que é um time-out, fazer uma pausa. <risos> uma pausa na situação, um, o admitter. Ah, olha, por acaso, não sabia que o admitter tinha uma aplicação. Eu dei na, na, numa certifica, na certificação de inteligência emocional, não sabia que havia uma aplicação. Boa, fiz. Um, a pausa, que até mesmo no meio de uma discussão, o que eu digo muitas vezes aos meus clientes é, olha, diz que vais à casa de banho porque quando tu dizes que vais à casa de banho, ninguém te pode dizer que tu não podes ir à casa de banho, então nem que tu digas olha, eu vou costumo, à casa eu de banho já o, o, eu costumo dizer eu preciso atender uma chamada, venho já <risos> eu também ah, ah, peraí, 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 sim <risos> e vou lá, e vou lá e grito, e fui e faço o que for necessário antes de voltar àquela situação, mas esta pausa salva porque muitas vezes quando a emoção já está a subir e está ali muito quente, nós acabamos por dizer coisas que não queremos dizer, acabamos por reagir. De forma que não queremos reagir, e se há uma coisa que não volta, que ainda estava a fazer uma live hoje de manhã a dizer isto, as, as palavras não voltam. Por muito que uma pessoa se peça desculpa, por muito que uma pessoa se tente redimir, as palavras é uma coisa que vai, 
não volta mais. Então esta pausa aqui pode salvar de muita coisa, seja em conflitos laborais, seja em conflitos familiares, seja em que tipo de relações forem, em tudo, em tudo na vida. Tudo. Esta pausa salva mesmo. Então, no, mas esta pausa só vem muito seguida da questão da autoconsciência, porque eu preciso de começar a perceber está a começar, quando é que a emoção está a começar a subir, quando é que yeah. já está aqui a começar a ficar um pouco descompensado, yeah. quando é que eu já estou aqui a, a sei lá, ou prestes a explodir, ou prestes a chorar desalmadamente, ou prestes a deitar um riso que não, se, que não, que não posso rir, eu preciso de começar aqui a perceber quando é que isto está a começar, para quem precisa ir à casa de banho, vais à casa de banho, riso que tiveste que rir, choras que tiveste que chorar, gritas contra as paredes, e depois voltas e continuas, yeah. e continuas e geras aquilo que está a acontecer. Havia uma pessoa que dizia, olha, pega num copo de água, enquanto estás com a água na boca não estás a falar, estás só a ouvir, não é? Estás ali, espera aí, estou a beber água. Que, não é? Sim, sim. Arranjar a estratégia que for possível uhum. para a pessoa poder ter um tempo a pensar, não é? Porque a Exatamente. impulsão é isto, é, é, é menos de meio segundo entre aquilo que a situação me fez sentir e o que eu já vou responder para me defender. Normalmente uma impulsão é para me sentir atacada e vou-me defender, uhum. não é? Então o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que aumentar o espaço entre o que está a acontecer fora e o que está a provocar esta emoção e a minha resposta. Uhum. entre o estímulo e a resposta aumentar esse espaço não é? na, na, no não haver ainda capacidade de num espaço pequeno responder bem que isso seria ser super humanos a toda a hora e nem, nem todos conseguimos e nem todos conseguimos sempre mas conseguir aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta e às vezes um ir à casa de banho ou ter que ir atender um telefone ou beber um copo de água uhum. pode ajudar a que nós assentemos aquilo que estamos a sentir reconheçamos o que, o que está a acontecer à nossa volta e possamos dar uma resposta adequada àquilo que não nos irá desiludir a nós mesmos com o nosso comportamento, não é? Que é isso que a gente quer, não é? Ter uma resposta adequada, ainda que nem sempre uh, consigamos eliminar, isso é, é muito difícil às vezes, eliminar determinadas uhum. emoções e sentimentos, não é? Eu, eu gostava só daqui de voltar a uma estratégia que acho importante, que ainda está no estilo de vida, e naquilo que nós podemos fazer fora do momento, que é o exercício físico. Ao bocado falámos uhum. do descanso, falámos da alimentação, falámos dos momentos sociais, mas o próprio exercício físico acaba por nos fazer... Depois depende do que é que a pessoa gosta. Há pessoas que... Kickboxing para descarcar a raiva, não é? Isso é... É, moto, <risos> é estudo. Né? Moto de vida é, é, é ter um saco à tua frente e meter um nome naquele saco. <risos> e bater com o Descarregar... E descarregar é terapêutico, isto é terapêutico, existem estratégicas, estratégias terapêuticas de atirarmos coisas à parede, almofada ao chão e estamos a imaginar a situação e a verdade é que estamos a libertar, a libertar uma série de emoções ali e depois dizem, ah, ok, tu mais calmo, já posso ir falar contigo. Até há, até há aquelas séries de comédia que às vezes a pessoa está numa determinada situação e de repente começa a dar uma porrada no outro e depois quando tu vês ela estava só a imaginar se assim, uma porrada no outro, não é? Era aquilo Super que ela precisava, não é? Era aquilo que ela precisava para sentir que estava bem naquele momento, hum. mas afinal, não é? Aquilo ali naquele momento estava uma série de coisas. Mas o exercício físico, seja o que for, pode ser claro, pode ser uhum. kickboxing e crossfit e coisas mais, um, mais agressivas fisicamente, como pode ser o yoga, como pode ser os pilates, como pode ser o que seja, não é? Uhum. Se uma pessoa liberta aí determinadas emoções e a nível físico também descarrega algumas energias, sente-se melhor fisicamente, etc é óbvio que uh, vai se sentir melhor no geral. E já está mais do que comprovado a relação entre o exercício físico e os sentimentos depressivos. Eu nem vou falar da depressão em si, da depressão clínica uhum. em si 
mas a sensação depressiva, que, é que muita gente vive essa sensação depressiva por questões de cansaço, comer mal, dormir mal e não fazer atividade física, não é? que depois também mexe a nível hormonal. Então, só esta questão de termos algum tempo que dedicamos, que sabemos que estamos a dedicar a nós, sentimos com uma autoestima diferente, sentimos que estamos a ser disciplinados, motivamos-nos mais, sentimos que estamos a conseguir cumprir com alguma coisa que nos propusemos e depois estamos a ter uma série de benefícios físicos, emocionais, fisiológicos, não é? também acaba por nos ajudar depois no dia-a-dia -dia, em determinadas situações não é? uhum. a pessoa já vai ou de manhã vai logo fazer, já vai com uma disposição diferente, diferente ou à é. noite depois de um dia cansado, de um dia estressado também vai ali e descarrega determinadas emoções, portanto são coisas que também ajudam no dia-a-dia -dia, é? uhum. 100%, 100%, lá está é aquilo que muitas vezes é descurado e queremos ir para, para o pomposo mas é o básico também, ajuda bastante uhum. Sim. há uma, uma coisa que eu também gosto muito de fazer um, que lá está também é preciso autoconsciência quando estou chateada com alguém com alguma coisa e sei que aquilo que está para sair não é muito bom não é bem o um, chegar ao final do dia e escrever mas é escrever como se estivesse a escrever para a pessoa fazer uma hum, nota abro okay. uma nota no Gaste telefone uhum. abro uma nota no telefone pau, 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 pau. vejo aquilo de fora, descarreguei, foi dito está escrito, ok, se calhar isto não faz sentido isto é mais meu, isto não é e a coisa fica ali, ok? E depois também ajuda-me... Sim, não envies que... para a pessoa. É, é, pois, isso a pessoa tem que, tem que ter calma para não Não envies para a pessoa. <risos> mas, mas já é uma forma de separar o que é que é para dizer e o que é que não é. Sim. Posso inventar mais uma palavra. O que é que é visível e o que é que não é, pessoal? O que é que... Não é? Eu gosto de inventar aqui palavras para o pessoal ficar... Não é? Escrevemos tudo e depois separamos. Isto é visível e isto não é visível. Então, é indizível. O que é, o, que é, o que é indizível e o que é visível e usamos aquilo que é visível. Exatamente. <risos> top, top, sim, sim. Mais estratégias. Mais estratégias. Olha, isto não sei se é uma estratégia, é um estilo de vida, podem assumir como quiserem, mindfulness. Cada vez eu tenho estado mais sobre isto e é assim, tipo, um mundo que é. Que existem estratégias, onde nós, tu há bocadinho falas de yoga, yoga é uma, é uma das coisas que as pessoas começam a aplicar, esta questão de meditação, meditação praticar yoga, que ajuda muito aqui a tu teres um estilo de vida mais mindful, mas a estares no momento em que tu estás naquele momento. E yeah. eu, eu, eu nunca me vou esquecer de uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás, e acho que já contei isto em várias lives, que eu tinha uma reunião que era sempre no mesmo sítio, sempre no, me no, no mesmo horário, no mesmo dia da semana. De uma semana para a outra mudaram o um local da reunião. Era assim de uma distância grande entre um local e o outro. E eu, por estar tão em piloto automático, eu fui parar ao local da reunião antiga. E só quando eu cheguei lá, eu pensei, olhei, mas calma, a reunião não é aqui. <risos> Porquê? Porque eu estava totalmente em piloto automático, eu não estava yeah. mindful, não estava a ver o momento presente. Exato. Então, às vezes, estas questões de que nós estamos atentos ao que realmente está à nossa volta, estarmos realmente atentos ao que nós estamos a fazer naquele momento, não estar em piloto automático, a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, a viver mil e uma coisas, estou a fazer uma coisa, mas estou a pensar noutra e já estou a fazer... Isto aqui desgasta, isto deixa-nos muito reativos... E esta, uh, este estarmos reativos também não, não nos ajuda no momento em que acontece uma coisa e nós reagimos logo, não. em vez de nós estarmos a pensar sobre a situação. Então, quanto mais eu estou focada no momento presente, a viver de uma forma mais mindful, a viver de uma forma mais, mais plena, mais atenta ao que realmente está a acontecer naquele momento, mais eu consigo ter outra coisa também que é importante nesta questão de gerir emoções, que é ter empatia também pela situação que está a acontecer, ter empatia pela pessoa que está à minha frente. Se eu estiver constantemente em piloto automático, eu não consigo estar consciente destas coisas. Então, Sim. viver uma vida em modo mais mindful, 
mindful ajuda aqui bastante com determinadas práticas. Também existem aplicações que podem ajudar. Existe até também um... Na Netflix, também uma, um, Headspace, uma coisa... Mas... Headspace, exatamente, que ajuda muito nestas questões do, mindful, do mindfulness. Porque não é meditação. Meditação é uma das formas de praticar mindfulness. Exatamente. Mas existe um mundo, um mundo, porque é mesmo um estilo de vida. A uhum. forma como nós podemos levar isto. Até os princípios do mindfulness, até todos eles, é uma coisa Sim. que as pessoas podem, podem estudar, não é? Portanto, uhum. nós, nós tivemos aqui a falar de estratégias de manutenção, digamos assim, de prevenção, de estilo de vida, para uma pessoa estar mais disponível emocionalmente para as situações do dia-a-dia. -dia. E a gestão de stress, na verdade, deve começar por aí. A gestão de emoções deve começar por aí. E depois, há situações que a gente não vai conseguir evitar, porque a vida às vezes é estressante e há coisas e há momentos mais difíceis e momentos em que estamos mais cansados e há estratégias mais para o momento. Agora a questão é, se eu tenho que estar constantemente a usar situações, estratégias para o momento, é porque alguma coisa não está bem naquilo que é o meu estilo de vida, não é? É como se eu tiver uma dor de cabeça todos os dias e tiver que tomar um benuron todos os dias, ok, eu vou-me safar da dor de cabeça todos os dias, mas alguma coisa não deve estar bem com a minha Saúde para ter uma dor de cabeça todos os dias. Uma coisa é uma vez. Uhum. Outra coisa é sempre. Então se eu todos os dias tenho que aplicar respiração 10 segundos, tenho que estar sempre a ir à casa de banho. Os meus colegas de trabalho já até acham que eu tenho um problema qualquer não é? nos intestinos <risos> ou um problema urinário. Estou sempre a pedir para ir à casa de banho. Se eu tenho que estar sempre com estas estratégias, alguma coisa não está bem uh, na, na minha gestão de estilo de vida e na gestão daquilo 100%. que é as minhas emoções no geral. Até porque é? outra coisa até porque, uh, desculpa interromper uh, com pessoas, por exemplo, que, com muita ansiedade, que nós trabalhamos muito a questão da respiração diafragmática um, se a pessoa quiser só utilizar a respiração diafragmática no momento em que ela estivesse a sentir uma ansiedade nível 100 vai, não vai dar bom então é. Isto tem, é mesmo um estilo de vida ou seja, é tu realmente começares a incutir isto no teu estilo de vida treina a respiração, vai treinando estas pausas tu não precisas simplesmente treinar estas pausas quando estás num momento de raiva tu podes treinar isto no teu dia-a-dia -dia, de fazer as coisas uhum. com mais calma, de fazer as coisas de uma forma mais pausada de forma intencional tu estás mais atento àquilo que está à tua volta tu sentares-te mais, tu pausares mais até a forma como tu falas com as pessoas falas de uma forma mais pausada tu começares a incutir estas pausas e este estilo e este ritmo que tu queres realmente ter nesses momentos em que as emoções estão no nível 100 tu começas uhum. a incutir isso no teu dia-a-dia -dia. por exemplo, a respiração diafragmática nós orientamos vai treinando 5 minutos por dia 3 minutos por dia quando acordas antes de te levantares, uhum. treina a respiração diafragmática para quando tu, o, o momento surgir for mais fácil, vai treinando estas pausas em momentos até neutros, momentos em que não precisa estar lá em cima porque uhum. é quando tu vais treinando isto que isto realmente vai, estar, vai estando mais incutido em ti se tu quiseres só lembrar das estratégias quando as coisas já estão totalmente fora do controle não vai dar certo uhum. Nós temos aqui duas perguntas, temos aqui alguns comentários. Eu, eu gostava de que tu respondesse esta pergunta. Da Edna, não é? Em último. Da ah, Edna. não. Da Edna, do Mindfulness. E, e, e o Rui deixou aqui uma pergunta durante o, o, o nosso direto, a nossa conversa, sobre como regular ou, ou gerir emoções em grupos ou equipas. Eu não sei se o Rui ainda está aí. Se o Rui estiver aí, eu vou convidá-lo a entrar. Mas se ele não entrar, a gente responde. Mas enquanto a Petra responde à pergunta da Edna, Edna se o Rui estiver por aí e quisesse juntar ao nosso direto, ele faz a pergunta aqui em direto, já que ele faz parte da equipa, <risos> uh, e depois eu respondo. E, e tu vais respondendo aqui à pergunta da Edna de outras formas de praticar mais uhum. uma meditação, o que é que se pode fazer? Uhum. Sem ser através da meditação. Olha, existe tomar banho. Tu podes tomar banho de uma forma mindful. Ah, oh, tão bom. Não é? Tipo, é uma porquê? Luna na casa de banho. Sim, é a... Luna na casa de banho. 
coluna na casa de banho para pôr a tua música. Sim, pôs a tua música. Tipo, isto parece uma coisa tão simples, mas tipo, sentis a água que pelo teu corpo. Não estás ali a pensar, ai meu Deus, tenho aquela reunião e o que é que eu vou falar naquela reunião? E tenho aquela cena, tipo, tomar um banho super rápido e já estás a correr para outra coisa. Quando tu tomas um banho, a tomar mesmo um banho, tipo, relaxado, a viver aquele momento, tu estás a tomar um banho de uma forma mindful. Quando tu estás. Este aqui eu vou falar, mas eu não faço, sabe? Eu tenho total total consciência que eu não faço, que é comer de forma mindful, mas hoje em dia fala-se muito sobre a alimentação intuitiva, a alimentação mindful, que é tipo, tu estás a comer e estás realmente a experienciar aquilo que tu estás a comer, eu lembro-me que os, os maiores exercícios que existem na, na questão do mindfulness é, é tu colocas o chocolate na boca, tu sentes o chocolate na boca, ou seja, tu comes de uma forma pausada, não comes tipo para ir fazer uma coisa logo a seguir, contra mim falo, mas também é uma forma de nós praticarmos e incutirmos o mindfulness na nossa vida. Às vezes quando o Rui está a entrar. É. Desarrumação. É, é um exemplo do meu estado mental. Já, já vamos falar com o Rui. Sim. Estava também aqui a dizer, tipo, esta questão de treinar para nós estarmos mais também no momento presente. Uma coisa que até podes começar a fazer, o senhor pode começar a fazer, imagina tu escovares os dentes, eu também já experimentei fazer isto, escovar os dentes com a mão contrária que tu costumas escovar, isso vai-te obrigar e tu estás muito atento àquilo que tu estás a fazer. Ou seja, o mindfulness, ele pode ser treinado em todos os momentos em que tu estiveres totalmente focado na tarefa que tu estás a fazer, totalmente concentrado. Mas até mesmo a trabalhar, tu podes estar a trabalhar de uma forma mindful quando tu estás totalmente imerso naquilo que tu estás a fazer e não fazer 1500 coisas ao mesmo tempo tu uhum. podes estar, andar na rua e estás no caminho de também já, já, também já fiz isto, já fiz a coisa contrária mas também já experimentei fazer assim que é estar a vir, quando andava mais a pé estar a vir de trabalho para casa e estar atento ao que está à minha volta, em vez de estar tipo agarrado ao telemóvel, estar a fazer ou estar a pensar em outra coisa, mas tipo estar atento às pessoas que estão a passar à minha volta, estar atento àquilo que está a acontecer ou seja, em todos os momentos da nossa vida nós temos em curtir o um mindfulness, simplesmente estamos atentos àquilo que nós realmente estamos a fazer e as experienciar, a conversar de uma forma mindful, em vez de estarmos a conversar com alguém e a pensar em outra coisa completamente diferente, mas estás totalmente naquela conversa com aquela pessoa. É muito este viver o momento presente. É, é, é. a perguntar, então o mindfulness é estar 100% focado em algo, se estar a pensar em outra coisa, mindfulness traduzido à letra é atenção plena. É atenção estou, plena. Não é? Estou completamente atenta a uma coisa, não é? E nós temos a tendência a estar a fazer uma coisa, a ver televisão com o telefone na mão enquanto não sei o quê, não é? E estamos a cozinhar ao mesmo tempo que estamos a fazer não sei o quê, não sei quanto e estamos a conduzir enquanto estamos a, a, a falar em alta voz ou estamos a pensar em não sei o quê. Ou seja, estamos sempre em multitasking. Multitasking também é uma, uma atividade do nosso estilo de vida que causa mais stress e que, e, e que faz com que estejamos é? sempre com emoções e com turbilhão de emoções e turbilhão de pensamentos não é? então o, o estar focado só numa coisa, só numa tarefa obviamente que se for uma tarefa que nos relaxa se for uma caminhada, se for um banho não é? se for um exercício, que, exercício físico que a gente goste melhor mas também há outras coisas, eu vou lavar as mãos a meio do dia, eu tinha hum. muito o, o hábito a meio do dia de trabalho às vezes só ir buscar um café cheirar o café não é? é aquele momento uma pessoa não é? quebra logo ali um, a questão do dia. Portanto, é atenção plena é uma atividade. Uhum. Às vezes, cinco minutos chega, pessoal. Não é uma coisa do outro uhum. mundo em que eu tenho que estar sentado à chinês e que tem que, um, tem que ouvir um gongo <risos> e uma música uh, oriental, não é? as luzes assim mais baixas. Não, não é preciso nada disto. Às vezes, é cinco minutos atento a uma atividade só. Ok? E agora queria. Deixa eu acrescentar a questão do, do Mindful, mas é incluir o sem julgamento. Sem julgamento. Estar no momento 
presente sem julgamento. Boa. É isso mesmo, sentar a pensar sobre o assunto. Yeah. Boa. O Rui tinha posto aqui uma pergunta que eu gostava que ele repetisse aqui para o, para o público. Foi importante. Vou falar brevemente sobre isso e quem sabe até passamos um próximo tema sobre o assunto, porque há muita coisa para responder sobre isso. Não, porque da minha experiência, a pergunta que eu coloquei foi regulação emocional, estratégias para a regulação emocional em grupo. Porque às vezes a experiência é, ok, todas as pessoas, ó, individualmente estamos a fazer esse trabalho que vocês têm estado a falar, não é? Mas depois as dinâmicas, quando há um grupo maior, as coisas alteram-se. Se vocês podiam falar um bocadinho de estratégias sobre isso. Eu, eu acho que quando falamos em equipas, temos que procurar a liderança. Ok? E quando eu falo de liderança, não é só liderança formal, o chefe, o treinador, não é? o líder de equipa, o coordenador, mas até os líderes informais. Quem é que influencia este grupo? De onde é que despletam estas emoções que nós queremos regular e que queremos gerir? Não é? Vamos imaginar que uh, após um mau mês de vendas ou uma equipa depois de sofrer 10 pontos no basquete ou um gol no futebol, reage de uma determinada forma. A tendência é olharmos para os líderes, é olharmos para quem lidera, para quem influencia, o que é que eles estão a fazer. Se baixarem a cabeça, se mandarem vir, se desesperarem, não é? se o chefe de equipa, o CEO desespera, toda a gente vai atrás. Se o líder está calmo, confiante, pessoal, bora, isto agora resolve-se assim, 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 ok, eu costumo dizer, os líderes são bússolas, para onde eles apontam nós vamos, Ok? Então, quando nós estamos a trabalhar com um grupo, a estratégia é identificar estas pessoas e trabalhar estas pessoas. Obviamente que queremos trabalhar depois um a um e trabalhar mesmo em grupo, mas é trabalhar o, o, os pilares, as pessoas que, que são as bússolas deste grupo. Isto é uma coisa muito resumida. Eu, se calhar, uh, já estou com vontade, se calhar na próxima semana, se calhar é disto que falamos, de grupos, de equipas, não sei. Não <risos> Vamos aqui lançar... Uh, este, se calhar este desafio, não é? Pronto, olha pessoal, estamos aqui a chegar ao fim, ok? Eu tinha dito à, à Petra 45 minutos, é 47, não está mal, já Muito com as bem. perguntas do pessoal. Nós tivemos aqui algumas interações um, importantes, aqui o pessoal a dizer que são fãs do trio, não é? Um bocado a puxar a brasa à sardinha do Rui, não é? Ó oh, Francisca, depois temos aqui Uh, houve aqui uma pessoa que disse só ouvi 10 minutos e já me lembrou de uma coisa super importante que acho que pode fazer toda a diferença para, encontrar, para enfrentar obstáculos que tenho atualmente muito obrigada ah. temos aqui alguns comentários o pessoal teve aí a entrar e foi aí uh, dando algumas, alguns incentivos alguns agora uh -huh, pessoal está a correr bem Portanto, vamos deixar aqui a live no, na nossa página. Vamos também passar para o, o podcast, como eu estava a dizer ao início, também podem depois reproduzir. E vou-vos fazer o pedido que tenho feito ultimamente, que é, não precisamos que vocês, se não quiserem, partilhem a vossa story e que mandem para mil pessoas. Se tu ouviste aqui coisas que podem ajudar uma pessoa de quem tu te lembraste, manda para essa pessoa. Uma pessoa só. Ok? Pegas nisto nós vamos agora publicar e diz, olha, ouvi isto, acho que é mesmo para ti. Mas que seja mesmo para aquela pessoa. Tem muito mais efeito e muito mais impacto ser para uma pessoa que precisa, que se calhar depois manda para outra pessoa que precisa e para outra pessoa que precisa, do que espalharmos por aí e, e dispersarmos a informação. Ok? Portanto, obrigada por terem estado aí. Petra, obrigada outra vez. Obrigada. Por Rui, obrigada por teres aceito o desafio de entrar assim a meio. 
e ter mostrado aí a tua desarrumação, foi boa da fixe, para a gente não se sentir tão mal com as nossas vidas. Vida e real. Obrigada, e obrigada a todos que estiveram por aí também. E até obrigada, próxima, boa tchau. semana. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.